0: Bienvenido y bienvenida al episodio número 93 de Peor Caso. En este episodio, Halloween, muertes, druidas, Día de las Brujas. Hablándote desde los lugares más escalofriantes de Austin, Texas, soy Armando Loyola, tu anfitrión del único podcast que entretiene, educa y perturba al mismo tiempo. Junto a mí esta semana está Christopher Kovacevic, vich quien ¿quién quiere un quequito? -punch -punch -punch. <risa>
1: <risa> Candyman...
0: <risa> ¿Tenía cancioncita así como Freddy Krueger?
1: Eh, mira, la verdad es que esa canción de Candyman la escuché en un video de Te lo resumo. Porque hizo un res este sujeto hizo un resumen de Destino Final... De las películas estas que la gente tiene premoniciones de que se va a morir y no se muere. Entonces después igual se tienen que morir porque la muerte los tenía planeados para que se murieran. Se llama uh -huh. Destino Final y hay como siete películas. No sé. Y uno de los personajes que están casi todas las películas es Candyman. Y cuando este sujeto hizo el resumen que es como chistoso cuando salía Candyman ponía esa música. Pero yo no sé si es la música de la película. Pero no ahí.
0: creo. No creo que sea.
1: Tampoco creo. Pero me sentí feliz. En algún Qué bueno.
0: ¿Qué tenemos esta semana, Christopher?
1: Acompáñennos en esta aventura nocturna, en esta noche de penumbras. Observen, observen con atención los resultados de nuestras investigaciones. En medio de pergaminos y grimorios prohibidos para los seres naturalmente mortales. Escuchen con atención e intenten no perder la cordura. Escuchen un poco sobre esta fiesta. Eh, todos o casi todos, porque con esto de, de lo que conversábamos al principio, de que es una fiesta que realmente se globalizó y ahora es parte de todo el mundo, es difícil que no haya tenido contacto o no tenga contacto en el día de hoy con eh, alguna fiesta o alguna salida a buscar dulces incluso yo que eh, tomé como los inicios del Halloween en Chile me tocó a un par de, de veces que llegué a salir en, en mi barrio porque mi barrio que era um, Peñuelas uh -huh. que quedaba entre la Serena y Coquimbo era medio res medio residencial de hecho eh, las casas estaban como eh, eh, tenía como una sola entrada una sola salida sí. entonces a pesar de ser abierto, era una zona cerrada, entre comillas. Sí. Entonces, y, y, y coincidió que hartas familias, como era un, un barrio relativamente nuevo, eran casas que habían sido recién construidas, había muchas familias jóvenes. Entonces, tenían hijos y éramos más o menos de toda la misma edad. Genial. Y salíamos a, a pedir dulces, pero era, o sea, al principio no había, había gente que no abría la puerta y después con el tiempo como que... Incluso empezaron a aparecer algunas decoraciones, pero no era mucho.
0: Ya. Yeah. Ah, qué era. bueno que aprovechaste, por lo menos yo nunca fui a pedir dulce. Sí,
1: bueno, ahora es más fácil, pero en ese tiempo sí. me, me tocó un, no sé, tres uno un de los tres años. Claro, salíamos como a las seis de la tarde, una cosa así, antes de que oscureciera, obviamente, porque éramos todos niños. Y también me tocó escuchar discursos de la señora evangélica del bar, que era de Santa Rosa. Ah, nos tiraba agua para que nos fuéramos. ¿no?
0: Ah, claro. ah el, origen, no el origen original es diferente. Eh, ¿Lo vas a contar, el origen de Halloween? Sí. Ah, ya.
1: Conocido, de conocido en muchos lugares de Latinoamérica como el Día de las Brujas, en inglés es Halloween, que no tiene nada que ver con brujas, el nombre al menos. No. Tiene su raíz en el nombre de Al Hallows Eve, que sería la víspera de los días de todos los santos o el día de los finados. A pesar de tener ciertas discordancias, la mayor cantidad de, fe, de, de flechas de información nos apuntan a que su origen es en Samhain, que es la fiesta del fin del verano donde son presentados algunos homenajes a los reyes de los muertos. Por ahí, como a mediados del siglo VIII, la Iglesia Católica empieza a expanderse y va a tratar de cambiar esta celebración a, para el Día de Todos los Santos. Incluso ellos tenían una celebración que era en mayo, que era su Día de Todos los Santos. Y para poder absorber esta, esta, eh, el Samhain, ellos cambiaron esa fecha para noviembre, para que calzara con uh -huh. la fiesta de, de Halloween. ¿verdad? Yeah. Para, y así de alguna forma empezar a competir con estos festivales paganos que estaban en, en, en Europa, porque no fue el único caso. En Navidad también fue así. Navidad era el solsticio de verano. O sea, uh -huh. la época en que se celebraba el solsticio de verano, ellos lo hicieron co coincidir con Navidad y por eso Navidad en, en, en diciembre. Es una estrategia que tiene que ver con integrar más de que prohibir. Oh, okay, okay. Porque ellos no tienen cómo fiscalizar todos los lugares de interior. Por mucho que pongan iglesias y que lleven padres y que después van a, a tener, entre comillas, una inquisición. O sea, no entre comillas, va a, tener, va a haber una inquisición buscando ese tipo de, de herejías no tienen cómo fiscalizar todo el tiempo, todos los lugares al mismo tiempo. Entonces lo que la iglesia hace es tomar una postura parecida a la del Imperio Romano, que es integrar las costumbres
0: ah, okay. y
1: mezclarlas con cosas. Así que no era prohibido, no estaba prohibido celebrarlo porque estaba mezclado con una celebración cristiana. Entonces ya no era esa celebración pagana, del enemigo, caca sino que era una celebración con toques y vieses de Dios, cristianos y Jesús. Claro. Entonces, por eso va mezclando las cosas. Esta tradición del de All Hallows Eve habría inmigrado durante el siglo XIX hacia los Estados Unidos, desde Irlanda, cuando en ese país se pasó por una gran crisis de alimento y esto hizo que una gran inmigración de irlandesa saliera y llegar a los Estados Unidos.
0: ¿Por eso salían a pedir eh, dulces? porque no tenían comida?
1: No, los dulces son por otra <risa> <por una> tradición, <risa> pero puede ser, puede ser, puede ser. Y fue en Estados Unidos que se integraron algunas cosas, o se inventaron algunas cosas, como el hecho de tallar un zapato. O sea, un zapato, un zapallo. <risa> <risa> ¡Qué complicado! <risa> ¡Qué complicado tallar un zapato, verdad! <risa> Incluso el nombre original de la de la calabaza es el Jack O' Lantern.
0: O linterna la de
1: Jack. O linterna de Jack. Jack O' Lantern. Creo que Jack se, O' Lantern. No sí. Y aquí es donde también surge el famoso eh, dulce o travesura, que sería el, el, tredo, el treat or trick. ¿Cómo se dice uh -huh. hermano Treat
0: or trick. Treat. Treat, or trick. treat es treat como es lo que como... uno le da a los perros, así como un, un premio. Es como un, un beneficio, claro, como un trato, un, una, una galleta, cosa galleta así, de pegar, como una galleta. Con... Eso.
1: Es como un, un, un regaloneo, dul, un regalito. Sí. Sí. Claro. Ahora, hoy en día, el Halloween en los Estados Unidos es uno de los feriados más lucrativos que existen. Oh, sí. incluso supera San Valentín y el mercado se movimenta como, como comentábamos con, con, con Armando el mercado se mueve mucho porque venden muchos dulces, muchos disfraces hay mucha fiesta mm. entonces mucha decoración y como decíamos es todo desechable entonces compran todos los años y todos los años hay que hacer más y al final son las mismas tonteras <ríe> son sí, las mismas.
0: cada año sale una cosa nueva pero más o menos lo mismo sí
1: otra característica de Halloween, además de generar películas de terror que son muy 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 malas, es generar <ríe> leyendas urbanas. Oh, sí. Y una de estas leyendas dice que durante los años 60, una señora, que era una señora muy dulce, muy tierna, una dueña de casa... ¿Tenía una verruga en la nariz? Tenía, no, no tenía una verruga. En no. la ciudad de Nueva York... <ríe> le daba a los niños o adolescentes que ella juzgaba que estaban demasiado viejos para pedir dulces o hacer travesuras, restos de acero en forma de palitos, que se conocen como paja de acero, insecticida uh -huh. y galletitas de, y gallet galletitas de perrito. Oh. <ríe> ¡Qué rico! <ríe> ¡Qué rico! ¡Qué saludable! Entonces imagínate armando, vamos nosotros a la casa de esta señora y nos llena de galletas de perro y, y, y metal molido.
0: <ríe> Mi perro estaría feliz. Metal. Claro. Qué horrible.
1: Ahora, obviamente no, no hay ningún tipo de evidencia ni ningún tipo de, ah, es una de registro yeah. porque una misma, es una leyenda urbana, entonces la gente se pasa esto. Pero lo que pasa con las leyendas urbanas es que siempre existen... Eh, repercusiones y siempre se expande más y siempre crece más de lo que la leyenda urbana era normalmente. Sí. Entonces pasó de una señora durante los años 60 que daba galletitas de perrito a eh, correr el rumor de que ya no era una, sino que eran varias personas repartían manzanas confitadas con gilets adentro. Oh, y
0: era Entonces, mentira eso.
1: Mordían, se clavaban uh -huh. las gilets. hojas <coughs> eh, de Claro, las hojas de afeitar. Y que yo realmente espero que no haya tenido pelos de barba y que haya estado uh, limpio uh, oxidado. Ah, que hayan
0: sido nuevas, por lo menos.
1: Claro, por lo menos que hayan sido sí, nuevas. Es cierto.
0: Hay, hay que tener un mínimo nivel de decencia.
1: Por favor. un poco de... Imagínate uh, ir con esa fuerza a morder una manzana confitada y adentro uh, Ay, Que Queda con pelos la, la herida. <risa> <risa> y eh, también estaban supuestamente repartiendo dulces bañados en veneno y alucinógenos, entonces los niños salían locos.
0: Yo creo que era mucha azúcar. Agujas ¿no? de jeringa.
1: Claro, agujas de jeringa con sida. <risa> <risa> ¿Te acuerdas que en un tiempo que decían que ponían agujas de jeringa con sida en los en lo, los teléfonos? En los teléfonos Teléfono y en, la, en, los, en las, pol, las butacas de, de cines. Ah, y tú te sentabas. Eso también, y... a lo mejor,
0: era leyenda urbana. Mm. Yo también. Mucho, creo porque es mucho hacer. trabajo. Imagínate hacer eso. ¿Cómo las pones no. de así paradas? No, no no, hay que ver. Y parece que el virus se muere. No te
1: puedes contagiar así. Sí. No,
0: Además, sí. ahora la, las sillas de cine. Eh, tú te paras y se cierra. Se, se, sí, se levanta. Levanta uh -huh. acá. Es, es lo más nuevo.
1: Uh -huh. Es verdad. O sea, casi todo. Yo creo que ya no deben haber de los, de los otros.
0: A lo mejor por ahí alguno.
1: No he visto ninguno. que Tiene que claro. ser muy antiguos, la
0: verdad. Y eso ayuda a que todos los restos, así las la migas y todo eso de que la gente come, caiga al suelo y, y lo limpian. Es verdad, es más fácil. Y todo mecanizado. Sí.
1: ¿Tú recuerdas alguna cosa de Halloween? ¿Cómo fue tu experiencia cuando llegaste a los Estados Unidos y tuviste tu primer Halloween?
0: Cuando compramos la casa, eh, lo primero que uno hace es como que oh, ahora tengo mi casa, para decorar. Ah. Por el fin puedo decorar de Navidad y Halloween. <risa> y en la primera vez que decoramos, compramos algunas cosas plásticas como todos. Mm. Y compramos, eh, ¿cómo se llaman Estas tumbas así como de, de espuma plástica. Y, ah, huesos, y huesos de plástico, lápidas, huesos sí. plásticos que los puedes como enterrar uh -huh. un poco. Y uh -huh. lo más producido era un, eh, un murciélago que tú cuelgas al frente de la puerta y, cuando, y detecta cuando alguien pase como que prende los ojos oh, rojos sí. y abre las alas un animatrónico genial. Qué genial. <risa> y eso y ese año me no acuerdo que parece que no pasaron a pedir dulce a aquí pasó algo
1: bien interesante porque como en Blumenau que es la ciudad donde vivo hoy en día eh, es una, celebran Oktoberfest y el Oktoberfest aquí es el segundo Oktoberfest más grande del mundo uh. creo que pierde solo para el de Munich wow por el tamaño y la cantidad de gente uh -huh. que se que se moviliza. Sí, y...
0: varias veces me dijiste que andaban en eso. Acá no lo... No.
1: Sí, no y hay los de pueblos alemanes. y y clubes yeah. y cosas. El Halloween ah, pasa así casi que desapercibido.
0: Hay, que no hay así como colonias alemanas por allá. Uh -huh. Colonias de, de nazis. De, claro,
1: de hecho sí hay unas historias bien buenas sí. que algún día vamos claro, a... ver
0: Así como llegaron los alemanes, dicen. Sí. Y, sí, vamos el... a hacerle un episodio a Schneider. No, ¿cómo se llama? El chileno ese que estaba en la colonia dignidad. Colonia de Dignidad, ese era
1: el, el Paul Schaeffer.
0: Shef, Paul Schaeffer se sí. tiene que tener su episodio. De los villanos, del, los villanos de la historia. De la historia. Ese, ese,
1: ese logro malo. Sí. El, entonces, como celebran Oktoberfest acá, y hay desfiles, y todos, la ciudad entera se transforma en Oktoberfest. Entonces, ah. no venden cosas de Halloween, tampoco hay fiestas, porque hay, la gente se concentra tanto en la fiesta de Oktoberfest que de hecho algunos pubs y algunos algunas discos, entre comillas, uh
0: -huh.
1: eh, no abren o cierran más temprano. Entonces abren, por ejemplo, hasta las 10 de la noche. Y a las 10 cierran porque la gente se va a la fiesta de, de Oktoberfest. Uh -huh. Entonces en vez de disfrazarse usan Pero los, los trajes como, típicos de ¿Es como,
0: como en Chile? para ¿Qué hacen? Así como las... La,
1: las fondas. ¿cómo?
0: ¿La, las fondas.
1: Es, sí, pero imagínate una fonda gigante
0: fondas son así como unas carpas que ponen fiestas así que ponen en cualquier lado, como una, una, una carpa con música y comida y hay mesas para ay, sentarse,
1: sí hay eso, pero, eh, pero está tan como elaborado a estas alturas porque tiene una, este, hay un lugar, eh, ellos lo hacen hace muchos años que hay un lugar que tiene ah, eh, salones, lugar? galpones ya, y, ya, tiene, ya. y tiene la, la villa germánica que se llama Ah, entonces si te voy a visitar límica, un día
0: tiene que ser en... Tiene en que Augusto. ser en octubre. En octubre.
1: octubre, es la mejor fecha. Entonces Halloween aquí pasó completamente desapercibido.
0: Eso, Pero... eso, eso es como el conejo de Pascua, porque está como llegando el verano, se ah. empieza a poner ya, ya dejó de ser frío, se está empezando a poner más caliente, uh -huh. y es como que te da felicidad y sales a celebrar. Pues sales a, Exactamente. Entonces, aunque, no, aunque las fechas estén como invertas, invertidas en el, en el hemisferio norte y sur, igual celebramos de acuerdo a lo que está ocurriendo.
1: Un poco lo que está ocurriendo. De hecho, a mí siempre me parecía ridículo que el viejito Pascuero estuviera tan abrigado en... Sí, pues, en, no en, en, en nosotros estábamos muertos de calor. En, en
0: sí. Chile. <risa> ¿Por qué? Ah, porque venía del Polo norte. Porque venía del Es el que igual no... él, él viaja a como ah, a dos kilómetros mario. de la altura.
1: Sí, en, el,
0: en la altura hace frío.
1: Sí. A mí me pasó una experiencia en... en mi tío vive en, en un edificio y en el edificio se organizaron para hacer la fiesta de Halloween porque también Pasó que es un edificio nuevo y que muchas familias jóvenes, entonces muchos niños en el edificio. Entonces, el, como el, el condominio del edificio, el presidente, esa, esa gente, se organizaron y organizaron el, el, el Halloween y pusieron algunas reglas. Entonces, por ejemplo, los niños podían pasar solo entre las 6 y las 8 de la noche, por ejemplo, y solo por la escalera de servicio, por el, porque ellos tienen dos elevadores, un elevador principal, social, y el elevador de servicio. Yeah. Entonces, si tú querías recibir niños y que te tocara la puerta, tú ponías alguna figurita, no necesitabas no poner una gran... Eh,
0: algunas un, signos ahí que estabas participando.
1: Exacto, son un papelito, alguna cosa, los niños ya venían a entender, porque obviamente iban con los papás, hacían grupos. Y había uno, que de hecho mi tío me mandó el video, que fue un desgraciado, que hizo la puerta de él, la, le puso un montón de... Eh, de chiches, y, y tenía telas de araña, y tenía uh -huh. eh, vamp eh, vampiritos, y tenía todo. Y cuando llegan los niños, apaga las luces, abre la puerta de su casa lentamente, y empieza a salir humor. Oh. Y agarra una de estas cajas de, 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 son, de sonido Bluetooth,
0: uh -huh.
1: y, y pone la música de Walking Dead y empieza a subir la música y los niños empiezan a gritar obviamente está todo oscuro adentro uh -huh. nadie ve nada salir nada y empiezan a salir luces o sea, luces blancas uh -huh. uh
0: -huh. así
1: con la música de Walking Dead y Ed sale disfrazado de zombie oh, adentro así con los dulces <risa> <risa> y sale lento ni siquiera sale rápido así como para asustar y los niños se ponen a llorar y gritan <risa> y mi primo más pequeño que en ese tiempo tenía como cuatro años parece o tres años una cosa así como que se acerca con su... Estaba disfrazado de... de era como de momia, una cosa así. Y se acercó a, con él con su tarrito así, como que uh -huh. cero miedo. Y le, <risa> le, 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 como que le levanta el tarrito así y lo, lo, lo queda mirando. Se le hace, y le pone dulce y se va.
0: ¡Ay, le dio dulce! ¡Qué genial!
1: Fue genial. Así. Yo también creo que si lo vas a hacer hay que hacerlo... Hay
0: que eh, hacerlo bien. Sí. Hay que hacerlo bien. hecho.
1: Pero ¿de dónde viene todo esto, Armando? ¿De dónde viene los, los, el, esta fiesta? dónde vienen estas tradiciones? Es más antiguo de lo que creemos, o de lo que nos podríamos... Eh, tampoco es tan milenar, pero es una tradición muy antigua. Como hemos estado hablando, esto viene de un festival.
0: ¿Los dinosaurios eh, salían a pedir dulce? Los dinosaurios salían a pedir no. dulce, disfrazados de cavernícolas. <risa> ¿Los cavernícolas los,
1: pedían dulce? Los pueblos celtas que yo voy a explicar quiénes son, dividían su año en cuatro feriados importantes. Nuestro año nuevo, que es el día 31 de diciembre, ellos lo celebraban en la fecha en la que hoy, según nuestros calendarios, sería el primero de noviembre. Entonces ellos cambiaban de año del 31 de octubre al primero de noviembre de nuestro calendario actual.
0: El calendario romano.
1: Exacto, que no es, no es el calendario que tenían en ese tiempo, obviamente, claro. Y malditos romanos que nos romanizan con todas sus costumbres <risa> y sus días y su, su política, todas sus cosas. Malditos romanos. Ahora, rápidamente, según Wikipedia...
0: Esos caminos y, párrafos, y, y baños. Claro, y esos, esos baños. Horrible, esos caminos, horrible. No se puede vivir ahí. Claro, <risa> y cultura y, y arte.
1: Claro, y ponerle no. sobrenombre a la gente también a la romana.
0: <risa> y ropa.
1: <risa> y la ropa, esa ropa. Esas armaduras también, el ejército. Claro, y el pan Conquistar, el circo. conquistar. Pero, ahí claro. pero bueno. Eh, según Wikipedia y en dos párrafos, bien cortito. ¿Quiénes eran los celtas? Creo que yo lo quise decir bien cortito porque creo que es importante porque siempre hablamos, no, los celtas, los celtas, los celtas. Y los celtas es una cosa que es mucho más abrangente. No sé si abrangente es la palabra en No Nunca esa palabra. Entonces no debe ser... Palabra el no detectada palabra no detecta. abarca o de amplio alcance
0: ah como abarcante es como
1: completo integral amplio es como que abarca yeah. Entonces,
0: es abrangente es, por,
1: es porque el término de celta ah, es, es, tiene un amplio alcance en su significado yeah. abarca muchas cosas en un periodo de tiempo muy, muy, muy grande entonces, más o menos para eh, tener una idea que no es simplemente estos hombres de cabellos largos, eh, barbudos y que se pintaban y hicieron Stonehenge. Uh -huh. eh, traje una pequeña definición alguna vez, tal vez podemos hablar de los celtos. Pero celta uh -huh. es el término utilizado por los lingüistas y los historiadores para referirse, en un sentido muy amplio, al pueblo o el conjunto de pueblos de la edad de hierro que hablaban las lenguas celtas.
0: Ya. Yeah. De ahí Celta. Eh, es... Ah, tiene sentido.
1: Exacto. En este sentido, el término no es tanto por lo étnico ni lo arqueológico, pues muchos de los pueblos que hablaban lenguas célticas, como los goidelos de Irlanda, nunca llegaron a participar de algunas corrientes materiales eh, culturales. Ahora, existe un concepto más restringido de este término, del término Celta, que se refiere en este caso a los llamados celtas históricos, que es de los que estamos hablando nosotros hoy en, en el podcast. Estos se entienden tradicionalmente como el grupo de sociedad tribal de Europa que compartieron una cultura material iniciada en la primera edad de hierro, que sería algo así como entre 1200 y el 400 a.C., en torno a los Alpes. Y más tarde, uh -huh. en el Hierro Tardío, eh, se fueron, eh, fueron llamados así estos pueblos por los geógrafos griegos y latinos, que serían los romanos. Entonces, más o menos,
0: geólogos.
1: geólogos. Geólogos. Entonces, es gente que estaba, sí, en Gran Bretaña, pero los celtas estaban también en Alemania, en la Galia, en el norte de Italia, en Bohemia, en Iberia... Eh, y el Este y Centro de Romano. O sea, se expandieron con el
0: tiempo. Uh -huh.
1: Pero básicamente estaban ahí en, en Gran Bretaña y gran parte de Francia, por ahí.
0: Y creo que los mataron a todos.
1: Claro, malditos romanos. Los, sí, sí. Eh, o los católicos, no sé, alguien los mató. Se perdieron toda no... la
0: cultura porque en ese tiempo la cultura era pasada de boca en boca. Y si sí. no hay bocas, no hay cultura que pase. No hay cultura
1: Los griegos los llamaron de Keltoi o de gente oculta, gente oculta que proviene del griego Ecateo de Mileto de más o menos de eh, 517 desde Cristo por ahí él les puso ese nombre por eso que el Toy eh, pasó a ser Celta mm. bueno eh, obviamente estos tipos no tenían un estado no existía una provincia o no, no había un país Celta ya que cada zona tenía su propio líder y las costumbres iban variando pero tenían más o menos las mismas costumbres todo el mundo y eran pueblos guerreros y siempre daban problemas y, y esas cosas pero esta fecha verdad? que es la que estamos hablando nosotros de eh, final de octubre comienzo de noviembre de nuestro calendario actual marca el inicio del invierno en el hemisferio norte una vez que se trata de un pueblo que se dedica al pastoreo era el momento de juntar el ganado y las ovejitas y llevarlas a pastar a lugares más cerca de los pueblos y donde estarían más seguros durante el invierno, para que no se les muriera el ganado. También se realizaban las colectas, de acuerdo con este calendario. Después de que colectaban todo, lo almacenaban y lo guardaban para los días que no tendrían más comida. O sea, que, que invierno no el invierno pegaba más fuerte. Exacto. Como, o como diría mi madre eh, el, no sé si tu mamá también lo dice que cuando eh, tocan las vacas flacas claro en Chile se usaba mucho ese de, eh, como, como ahora como ese dicho es eh, claro sí. nos, estamos de vacas flacas eh, esta fecha marca también el inicio y el fin de un ciclo en la naturaleza un momento en donde el calor se acaba y comienza el frío donde la abundancia del verano nos deja para traernos la escasez del invierno, en el sentido de que las cosas son más difíciles de encontrar y por eso ellos se preparaban para el invierno. Es un ciclo que da paso al renacimiento, porque va, está la vida, uh -huh. después en el, en el invierno, como que todo se apaga y después finalmente, de muerte, donde renace todo. Esta es la época donde, cuando los celtas celebraban el Festival de los Muertos, o como eran llamados, el Samhain, que se pronuncia como San Juan o algo así. Ah, que ¿No tiene que ver con el... San Juan? No, no tiene que ver con San Juan. Porque es, San... es Samhain, se escribe ah. se escribe S -A -M -H -A -I -N, mm. S-A-M-H-A-I-N. Samhain. Me, me imagino que se pronunciará Sam... Samhain, mm. o sea, algo así. Que significa literalmente fin del verano. O se acabó el verano, no hay más verano. Y... Acabó el calor, los mosquitos, ahora invierno. Esta es la celebración más significativa para los celtas. Es un día para ser disfrutado y respetado con todo el vigor y la solemnidad que éste amerita. Según el folclore de estos pueblos, durante este periodo, la frontera del mundo físico y el mundo espiritual era más tenue. Los espíritus de los muertos atravesaban el mundo de los vivos y se manifestaban de formas en que incluso podían se hacer sentir. O sea, era, era, el, era el momento en que estas dos realidades se fusionaban. Todos los que habían muerto durante el año daban inicio a su jornada hacia el otro mundo, durante este momento específico del año. Era aquí cuando ellos podían vagar bajar libremente por una última vez, visitar a sus seres queridos, andar por los año. campos.
0: Hasta, el otro, Hasta <risa> el otro
1: año. No, no, era la gente que se había muerto ese año. Tenía ah, como ese esa oportunidad año, ya, de irse. Ah, okay, okay. Tienen como una oportunidad solamente. Yeah. Es, es, es tu año y si no te vas, hay consecuencias yeah. severas.
0: Oh, Qué mal, ¿y si te, te moriste en diciembre?
1: Ah, que igual esperar tienes el para
0: año. el siguiente Halloween. El siguiente...
1: Tienes, eh, para el otro año.
0: San Juan. San, San Helm. O
1: sea, te <risa> moriste el día 5 de noviembre tienes que esperar un año
0: entero para Claro,
1: pero en este momento específico del año, ellos eh, vagaban libremente por última vez. Visitaban a sus seres queridos, andaban por los campos, se mezclaban entre las criaturas vivas. Incluso podían poseer el cuerpo de alguien para uh. vivir nuevamente antes de partir para siempre. Los preparativos del festival eran variados, animales eran sacrificados, frutas y vegetales eran ofrecidos para calmar a los fantasmas así como pedazos de panal de miel, eran colocados en las puertas de las casas. Esto representaba una ofrenda final, un desayuno para el espíritu que comienza su largo viaje uh -huh. hacia el más allá. Entonces lo último que ellos se llevaban era ese pedacito de, de panal de abeja. Eh, de panal de abeja. De panal de, de abeja, eso, de miel. Eso
0: dijiste, un panal de abeja. Sí. Con miel, supuestamente.
1: Es que ellos no ponían la miel en sí, claro. sino que sacaban este pedacito que es con las colmenas. Ajá, ¿Qué tienen sí, las sí. colmenas?
0: Que tienen la miel adentro.
1: que tiene la miel adentro? Es como que es como más durito.
0: Uh
1: -huh. Era costumbre encender grandes fogatas en honor a todos los muertos de esta gente para iluminar la noche y dejarla menos opresiva porque no había iluminación eléctrica Ajá, y era el sea, invierno... Claro, se oscurecía más temprano. Entonces se oscurecía más temprano tal vez si no estaba estrellado no había mucha luz, si no había luna... Luna llena. Luna llena también. Todo esto, este, todo este proceso, cuando yo lo estaba escribiendo y lo estaba leyendo, me dio como una sensación de melancolía. Oh. Eh, me Imaginé así como un final de, de algún episodio triste de anime, de anime, uh -huh. eh, donde hay como música triste o, o como enja, así como... Oh música de, de, céltica de, de triste y como que muestran lucecitas y los espíritus caminando oh. visitando a las familias saliendo de las casas yéndose en la dirección de algún lugar específico así como a ver dónde conoció a su amada, alguna cosa así o a despedirse de alguien eh, dando un último adiós y desvaneciéndose lentamente oh, qué eh, mientras integran a la luz y eh, atraviesan el, el velo hacia el, el más allá oh. Con el final de las fiestas, luego de que toda la danza y el canto y el fuego se había acabado, eh, se apagaban todas las luces, dejando todas las villas en total obscuridad. Este era el momento específico cuando los muertos eran convidados a participar de las fiestas. Y es por esto que ni velas ni antorchas podían ser usadas durante esta tradición cuando un espíritu estaba aferrado a su vida terrena, cuando estaba tan aferrado a sus gustos, a sus amores y, y él se negaba completamente a partir los espíritus se transforman se transforman en fantasmas, en apariciones en muertos vivientes uh -huh. y cuando esto sucede te asustan y te asombran con sus lamentos para siempre Uy. el espíritu de una persona asesinada brutalmente, de una persona desaparecida o de una persona ahogada y también de los que se suicidaban, eran los que frecuentemente se recusaban a partir. y eso Yo sé por qué pasa eso. ¿Por
0: qué? Porque cuando te mueres tú te quedas, tu fantasma queda con la ropa que tú estabas vistiendo ese día. Es verdad. Y no les gusta la ropa que tenían ese día. Se quieren cambiar. Claro.
1: Entonces, <risa> la gente que moría como más traumáticamente era la que tendía a querer quedarse y no pasar al otro, al, otro, como al, al otro mundo. Durante el Samhain, las criaturas sobrenaturales como los demonios, las brujas, las hadas y los duendes podían manipular las apariciones, cargándolas de sentimientos como el resentimiento, la amargura uh -huh. y la violencia. Y los espíritus eran libres... Eh, para ir a la celebración y para para eh, esparcir el caos y la tragedia y la destrucción.
0: Mm -hmm. Entonces,
1: estos seres sobrenaturales eh, son los que... Los espíritus no son malos, según la tradición. Yeah. Son otros seres que los impulsan o que los obligan a, 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 a hacer maldades por hacerlo de alguna cosa. Después de que todas las luces finalmente eran apagadas, las personas evitaban por cualquier motivo salir de sus casas. La posibilidad de encontrarse con algo perturbador y peligroso eran impresionantes. Yeah. Y por eso todos se quedaban quietos en sus casas. Evitaban incluso el hablar y comer para no llamar la atención de los espíritus <risa> chocarrones.
0: Debo, o sea, mejor de era dormir debajo de la frazada.
1: Exactamente. Se tapaban todos con sus sábanas de oso y dormían. Pero. Como todas las celebraciones que no tienen que ver con los cristianos. Halloween no fue la excepción. También sufrió cambios y adaptaciones a través del tiempo. Así fue cuando las personas que hacían misiones, que me imagino que son misionarios.
0: Misioneros.
1: Misioneros, gracias. Los misioneros cristianos trataron de alterar las prácticas de los pueblos celtas. ¡Oh! ¡Llegaron los cristianos uh -huh. armando! <risa> Era todo paz y tranquilidad hasta que la Nación del Fuego atacó. Claro. Bueno, esta asimilación del Halloween fue antes de que algunos conocidos como San Patrick o San Columseil iniciaron sus programas de conversión en masa en Irlanda y en Francia. Así que existió una casta en ese tiempo, en Irlanda, en Francia y en esa parte de Gran Bretaña de los celtas, que era una casta de sacerdotes. Esto era antes de que llegaran los cristianos que practicaban una religión muy elaborada y secreta. Mm. Estos sacerdotes eran llamados de... Vamos ¿Los, druidas? ¿Los,
0: Exacto,
1: ¿Los druidas? ¡Exacto! Los druidas. Así como el druida de Asterix, que me parece que era Azuranceturix, ¿o no? Uh, no me acuerdo. Ah, yo creo que sí. Es demasiado antiguo, Cristóbal. No, yo creo que es Azuranceturix. Esperaré. Asuranceturix. Espérate. Asu Nadie sabe qué
0: es eso de todos modos. Asterix. Era un dibujo Asuna en cartoon Ceturix. así como francés. Ah,
1: no, Cena es el, el bardo. Nadie ¿no sabe
0: quién de... es eso, ¿A quién estás hablando, quién es Asterix. Asterix es un. Es un, es un yo, te, cómic? yo te voy a contar. Ah, ya, una aldea tú. poblada por irreductibles galos <risa> resiste ahora y siempre al invasor con una poción <risa> mágica que los hace invencibles. Eh, Asterix era un. era como el Capitán América. ¿Cierto? Era así como de América Chano, los ¿no galos. cierto? Pero cuando había que pelear, se tomaban unas pociones y los hacían súper poderosos. Sí, Asterix se tomaba una poción, ¿te acuerdas?
1: Sí, se tomaba una poción que era la poción mágica, que se llamaba claro. así, la poción mágica.
0: La poción mágica que los hace invencibles. Y los hace invencibles y muy fuertes. Claro, y su amigo Olaf, ¿Olaf se llamaba el gordo? No, Obelix. Obelix, claro, era como el gordito simpático, así típico. Es que
1: Obelix no podía tomar sí. poción mágica porque cuando era un bebé cuando era un niño, se cayó adentro de una marmita llena de poción.
0: Ah, o sea, él era fuerte era siempre.
1: Exacto. La, el ah. efecto de la poción para Oelix era permanente.
0: Ya, ya, ya. ¿Y por qué de ahí a las bebés no los no lo untaban? Ah, y de ahí apareció el, el bautismo. Ah, no. no, no <risa> <sí>. <risa> ya. Esa es película. Y creo que van a ser eh, una película
1: parecida. Obelix? No, sí, varias películas. Hay varias oh, películas ya. Yeah. Esta, hay artes películas animadas, hay una 3D y hay unas en personas también. Y Asterix...
0: Oh. Ah, ¿verdad? Se parece que la vida era mala.
1: <risa> sí, hay una antigua y parece que después hicieron otra, pero yeah. el druida se llamaba Panoramix.
0: Panoramix, sí. Panoramix. Ah, y ahora me acuerdo del druida. ya. Era como Saruman. Sí. Exactamente, Igual a Star era como yeah. Saruman.
1: Exactamente. Yeah. Sí, yo les recomiendo que, que los busquen. Es, es de 1960, eh, Asterix. Es un eh. antiguo. Um, y tenía un, un, eh, un perrito que se llama Ideafix. Los nombres eran geniales, eran muy creativos.
0: Sí, todos terminaban en X.
1: Sí, porque eran galos.
0: Te <risa> gustan las X. Sí, cualquier eh, sí, bueno. arte partido es el Es eh, el sí. Qué genial.
1: Entonces, estos eran los encargados de hacer las pociones mágicas para hacernos fuertes e invencibles. O otras pociones mágicas que nos permitían sacar papas fritas con las manos desnudas de la siente ah, caliente.
0: En wow. palmitas llenas
1: de papas fritas.
0: O comer papas fritas sin... sin sin, sin con que los dedos aceitosos. Comer doritos la... sin quedar con los dedos naranjos. ¡Oh! Ya sé, cómo sé. Con palitos chinos. Ah,
1: Yo pensé que ibas a decir usando solo tu, tu, tu Ah, carne. con telequinesis. Directo. ¿También? No, directo
0: en la... En la... También, sí, directo, es ¿eh? más fácil. Las, soluciones, las, soluciones, las mejores soluciones no siempre son las más complicadas. <risa> como un perrito.
1: El, claro, claro, lo puedes servir en un plato como si fuera un, plato un de perro, perrito. Puedes usar el plato de
0: claro. tu de perro, ¿sí?
1: que es más grande. Plato de ensalada. <risa> eso de la poción mágica de o sacar de los niños. Claro, esas bueno, <risa> son nuestras. Nuestra claro no quieres no quieres sí, para niños tu de ni, tu, <risa> <risa> ni tus controles con doritos
0: claro. directamente de la bolsa sí, eso. ah de la bolsa ni siquiera hay que ponerlo en un bol no, <risa> o en un no, plato no, ah, para qué <risa> <No>. verdad <risa> para qué eso ser un plato cuando puedes usar es la bolsa? verdad aquí práctico
1: <risa> esta poción mágica de de las papas fritas yo la leí en un cómic de, de Asterix también que de hecho ellos tenían una reunión de druidas y se reunían uh -huh. todos los druidas de, de, las, de las aldeas y tenían un concurso de de, de pociones yeah. y había uno que sacaba las papas fritas así <risa> con la mano bueno como líderes religiosos especialistas en rituales y fuentes de sabiduría los druidas eran extremadamente respetados. Entonces esos eran exactamente los que los católicos iban a, los cristianos iban a apuntar y a tratar de, de sacar. Sus decisiones eran la ley y eran incluso respetados por los jefes tribales y por el pueblo. Por todo el respeto y el temor que causaban, eran como los jedi, pero sin los sables de luz. Eran como los jedi de, lo, de los celtas,
0: uh -huh. pero eran como yeah.
1: Para que los cristianos pudieran establecer sus creencias, tendrían que lidiar con los druidas. Y no solamente eso, sino que tendrían que ser influenciadores lo suficiente como para desacreditarlos y reducir así su influencia en los territorios. Para esto, los druidas fueron marcados, fueron tachados. tachados, tachados. Los druidas fueron tachados y sus rituales también, como algo maligno coludido mm. con el propio y mismísimo Satanás.
0: El <risa> la es quién es ese?
1: <risa> Exactamente. ¿Qué es eso? Así que incluso cuando nadie lo llama y nadie lo quiere, o ni él quiere mismo estar presente, es culpado claro. por todas las personas. Claro, la
0: culpa, claro.
1: <risa> por todas las cosas Pobre malas. Ah, así que estas costumbres no serían nada más que prácticas asociadas con el mismísimo enemigo de Dios, el demonio. Oh. Entonces... Como parte de este movimiento que intentaba erradicar las creencias paganas desde el punto de vista de los cristianos, los evangelistas consiguieron disminuir el significado del Samhain a mucho menos de lo que realmente era. Pero incluso así no fue olvidado por completo, ya que a pesar de que muchos se transformaban en nuevos convertidos y profesaban una creencia y una religión nueva, Muchos otros conservaban las viejas tradiciones, así como el respeto por las creencias de sus antepasados. Fue entonces durante el año 601 que el Papa Gregorio I escribió un famoso edicto para que todos aquellos que llevaban la palabra a las tierras lejanas, o sea, a todos los que se iban de misiones, eh, que, son los responsables por apaciguar o cambiar las costumbres y tradiciones de los pueblos que esperaban que se convirtieran, uh -huh. eh, les dijo que al contrario de tratar de simplemente eliminar las costumbres, las tradiciones y las creencias, el sumo pontífice instruyó a los evangelistas que usaran estas cosas para su propia causa.
0: Uh -huh. qué, qué inteligente.
1: Si un grupo venera un árbol, en vez de cortarlo, arrancarlo y quemarlo, se aconsejaba consagrar el árbol en nombre de Cristo y así permitir que continuase siendo venerada. O sea, so, que en vez de venerar el árbol, estás venerando el árbol santo de Cristo. Claro. <risas> en términos de expansión del cristianismo, esta idea es brillante, ya que permitió convencer a pueblos paganos y convertirlos de sus creencias traerlos a la luz, convencerlos que sus prácticas y creencias antiguas no eran tan diferentes de las que eran ofrecidas por los padres que hacían misiones. Mm. Fechas y días sagradas para la iglesia fueron deliberadamente cambiadas para coincidir con el calendario celta. La fecha de Navidad, por ejemplo, fue escogida como el 25 de diciembre para que pudiera corresponder con la celebración de la mitad del invierno
0: o sea, o sea los misma, cristianos también hicieron cambios en sus cosas para...
1: Para adaptar. Eh,
0: adaptarse. Ay, Exactamente.
1: Ay, ay. Así, de la misma forma, el día de San Juan pasó a ser celebrado el solsticio de verano. Que era el que me preguntabas tú, el día de San Juan,
0: el ah, día ay, de, de sí. ver el, el demonio en el... Sí. el es que ahí siempre me acuerdo, porque en, en Chile algunos hacen cosas así creepy en... Claro. En San Juan. Personas. Como ir a sentarse... Claro, como ir a sentarse a un no, que
1: lo hayas relatado en otro episodio. Ah, claro. Así que lo que hacían era, era hacer una integración. De hecho, los romanos hacían eso mucho. Cuando llegaban y conquistaban algún lugar, eh, ellos les permitían que continuaran... Eh, eh, por ejemplo, los romanos llegaban a un pueblo y los pueblos adoraban no sé, al árbol. Entonces, les decían, los romanos decían, ok, nosotros tenemos este panteón de reyes, o sea, de, de dioses... Ustedes son permitidos de continuar adorando su árbol, pero tienen que pagar eh, pueden tomar también nuestro panteón de dioses junto con su árbol o sea, son cosas que son compatibles los lo único que tienen que hacer es pagar los <ríe> impuestos Entonces, claro, eso es todo ahora sí. los cristianos fueron un poco más incisivos en ese sentido porque cambiaban fechas, iban manipulando todo para que encajara incluso con las celebraciones de ellos, o sea, se metían a la fuerza claro Um, el problema es que Samhain era especialmente permeado por un contexto sobrenatural, que era todo lo que conversamos de los muertos y etc. Oh, no. uh, es un feriado difícil de ser celebrado desde una perspectiva... Desde, ah, <risa> es un feriado que es muy difícil de ser celebrado desde una perspectiva cristiana. Especialmente con tanto espíritu que está dando vueltas por ahí y haciendo maldad, claro. tratando de, de justamente de irse al cielo y no quedarse acá en, en la tierra. Los primeros cristianos que registraron estas fiestas las clasificaron como rituales malignos y perniciosos. Oh. Que es muy conveniente.
0: ¿Qué quieres claro. que te diga?
1: <risa> es muy conveniente que, que ellos la hayan visto con, de, de esa forma:
0: como algo maligno.
1: Como algo maligno. Esta fecha era la más aterrorizante del año, el día en que los paganos realizaban sus
0: fiestas. Que venían los cristianos.
1: Sí, venían los cristianos, eran los peores.
0: Por eso era aterrador.
1: Glorificaban los espíritus profanos y los horrores impronunciables. Era una verdadera blasfemia delante de los ojos de los inocentes enviados por la iglesia. Ahora yo te pregunto, Armando, ¿quién o quiénes son los responsables de estos actos de maldad, de adoración pecaminosa, alejada de todo lo que es santo y puro. Respóndeme, ¿quién podría estar detrás? ¿A quién le vamos a echar la culpa? ¿Quién no es el responsable de la abertura de este velo y que vengan ¿A los romanos? Los druidas.
0: Ah, a los, druida. a los druidas. Los druidas son los culpables. A los druidas. <risas> Ellos son los culpables.
1: Entonces, a pesar de que los mismos que hacían misiones, tenían un plan de propaganda agresiva en contra de los druidas y trataban de relacionarlos con el otro mundo, el infierno y la hechicería, las fiestas eran vistas como celebraciones de la comunidad donde no había podido establecerse el cristianismo. Entonces para ellos los enemigos eran... O sea, el enemigo se estaban enfrentando con una fiesta que no era permeable con la cristiandad porque no es compatible. Ya. Yeah. Los espíritus dando vueltas con... Porque para los cristianos no, hay, no existen los fantasmas.
0: ¿Para los cristianos? Solo los demonios. Ah, no hay, no, ¿El espíritu se, se va al cielo o sí, se va no, al infierno? No, o sea, no, no, no hay, se queda
1: aquí en la tierra, ni hay un purgatorio. Claro.
0: Por eso es que no hay ningún cristiano que crea en fantasmas.
1: <risa> Por eso no debería haber. <risa> claro. Se supone que lo que sí hay son demonios y ángeles y esas cosas. Ah. No debería haber espíritus. Ya, Incluso... En ciudades, muchos que muchos, <coughs> perdón, incluso en ciudades, muchos celebraban el Samhain, indiferente de que estos mismos que estaban celebrando el Samhain frecuentaban las misas y realizaban la comunión. La solución, le, mira qué creativos son, fue adaptar el Samhain a una fecha específica del calendario cristiano, que sería el día de todos los santos.
0: Uh -huh. Así,
1: este pasó a ser celebrado. Como el día primero de noviembre. El feriado honraba, como lo dice el mismo nombre, a todos los santos. Todos los mártires, cristianos, especialmente a todos aquellos que no tenían un día específico. <risa> Entonces, todos los que no tenían día, a, de todos los santos.
0: Porque el hay objetivo... más de 365 nombres. Ah, o sea, exacto. santos, santos.
1: Exacto. Entonces, el objetivo era gradualmente sustituir el Samhain hasta desaparecer para siempre. Obviamente, eso eso no me acuerdo cuando,
0: cuando, chico, la gente como que te decía feliz santo. Ahora ya no, sí, ya no, ya no nadie no... sabe cuándo es un santo. Es como, casi como zodiaco.
1: Lo pasaban hasta en las noticias, nadie al final de las noticias qué. decían los... Oh,
0: el, el santo del día siguiente.
1: El, <risa> ah, ¿te acuerdas, el, santo, ¿no?
0: el santo era, cada día era el santo de, una, de un nombre, entonces San, uh -huh. San eh, Christopher.
1: Obvia, eh, San
0: Cristóbal. Entonces la gente sabía qué día era su santo y, sí. y le saludaban. Le saludaban. Y había gente que incluso <risa> recibía regalos. Sí. Yo reclamaba, ¿Qué? ¿por qué, ¿Qué? yo no
1: tengo santos y no hay San Cristóbal? Te imaginas como una... Yo me imagino esto como un consejo, así como una reunión. Así como si fuera un equipo creativo y está como los obispos y están todos así como rascándose la cabeza y, y uno le, es como que eh, yo te preguntaba si ah, ¿como ¿cómo el meme
0: el meme ese que a alguien por la ventana <ríe> <Sí>.
1: <ríe> es como yeah. y alguien te pregunta hermanos Armandus no tenemos más celebraciones
0: ¿qué hacemos? <ríe>
1: <ríe> nos acabaron los santos
0: celebremos y nuestros ya,
1: nombres <ríe> claro y ya usamos a Jesús dos veces
0: <ríe> ¿dos veces? ¿por qué dos veces? sí porque estaba Navidad y estaba ah, y verdad. Y la ya Semana Santa de nuevo <ríe> entonces lo <ríe> Claro.
1: ¿Qué es lo que vamos a hacer? De ahí alguien Entonces, se levanta y dice, eh. vamos a hacer un sorteo de santos. Entonces votaron todos los santos del mismo. Juntaron claro. a todos los santos para celebrar juntos. Pero, pero, para variar, cuando quieres hacer algo que algo desaparezca o se extinga, este en realidad toma más fuerza y se instala más y mejor. Las viejas creencias asociadas a Samhain nunca se fueron totalmente, nunca fueron olvidadas por completo. El poderoso simbolismo de los muertos viajando es una imagen que realmente nos queda en la pupila. Es muy natural para nuestra psique humana imaginar eso, absorberlo, asociarlo, tenerlo como algo nuestro. Es, es tan nuestro que es muy difícil reemplazarlo con un nuevo concepto abstracto de honrar santos católicos. Reconociendo que alguna cosa debería ser aumentada al festival de todos los santos, la Iglesia le dio un nuevo abordaje. O sea, después de cambiar todo lo que cambiaron, se dieron cuenta que aún así no estaba funcionando. Entonces, un nuevo abordaje. Durante el siglo IX. Esta vez lo que hicieron fue establecer una nueva fecha y el día 2 de noviembre es el Día de Todas las Almas. Un día reservado para la oración por las almas de los muertos. Aquello que hoy conocemos como el Día de los Finados. ¿Es pero es nuevamente, es? el día 2 de noviembre.
0: Ah, ese sería el Halloween. El,
1: ese sería el yeah. día del, de... Exacto. O sea, además de todo lo que ya habían hecho, le pusieron más una cosa. Este intento de redefinir las creencias no tuvo tampoco el resultado esperado. Oh. El Día de Todos los Santos también es conocido como el Al-Hallows o de, ha de Hallows como Halloween de, de Iron Maiden. Yeah. En el sentido de, de santificado o de sagrado, continuó siendo un día en que honraba las tradiciones celtas. El día anterior al festival es de intensa actividad tanto humana como sobrenatural. Las personas continúan recordando esta fecha como un festejo relacionado a los espíritus, fantasmas y a los muertos. En este momento me di cuenta de que en realidad la celebración tiene más que ver con el Día de los Muertos que pasa en México.
0: Sí, porque eso estaba comen, pensando. Porque bailan,
1: se disfrazan.
0: ¿Y sabes qué, Christopher? ¿Qué, qué pasa cuando llega el invierno? ¿Te refrias? ¿Te refrias? Pero hoy en día... Te tomas unas pastillas y se te pasas, te abrigas. Pero en ese, antiguamente la gente se moría, eh, era más fácil morirse. Sí, una
1: gripe Entonces, te cuando mata.
0: apenas empezaba a llegar el invierno, un montón de gente seguramente moría. Ajá. Los más viejos también se, se iban porque se se, se, se refriaban, cualquier cosa. No había medicina. O sea, la medicina más encima te mataba. Si es que...
1: Y si estaba nevando.
0: Por eso horrible. que o sea, también eran se, tan Seguramente apenas llegaba el invierno un montón de gente moría. Y por eso es que está tan, tan como ligado al Día de los Muertos con gente muerta. que la gente por, es Cuando la gente muere.
1: Por eso que, y por eso que las familias también eran tan importantes. Por eso que se casaban mm -hmm. tan jóvenes
0: también. Sí, pues
1: porque se casaban los tres, no el, pasaban como de los ellos, 30 ¿sí? años. Aparte de que no tenían un, una expectativa de vida muy, muy alta, claro. ellos eh, el núcleo es lo que sí. los mantenía vivos. Sí. entonces es, 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 es eh, eh, tener hijos te mantiene vivo porque te claro. ayudan en el invierno te uh -huh. ayudan con la ropa te ayudan entonces la con gente el tenía fuego. la mayor
0: cantidad de hijos posible
1: entonces la gente tenía constantemente hijos más
0: ah. se morían la mitad se morían la se al moría nacer, un montón de gente se moría la mamá.
1: Ajá. entonces sí, era
0: la muerte era mucho más común que ahora
1: estaba escuchando un podcast de unos españoles que es un podcast de historia y ellos eh, estaban hablando sobre los vikingos y cómo era importante las mujeres en la sociedad y cómo es importante el núcleo familiar. E incluso cómo es importante que la mujer tuviera hijos constantemente. Casi uh -huh. que un embarazo atrás del otro. Que parece que estaban eh, todo el tiempo... Embarazada. Embarazadas. Embarazadas. Uh
0: -huh. Porque los hijos
1: son los que te mantenían. Son los, sí. so, es tu mano, tu, tu fuerza, tu... tu mano de, no obra,
0: de obra, tu... Exacto.
1: Eran tus hijos, sí. entonces tenías que tener hijos. Pero bueno, ahí eso es otra
0: reflexión. Ya, para hay, una, hay un documental bien bueno en Netflix, de... se llama Norsemen sobre los sí. vikingos. Muy bueno, yo lo recomiendo. Norsemen. <risa> Norseman, sí,
1: un excelente documental. Casi tan fiel como vikingos. ¿Lo viste? ¿Lo viste? Sí, lo vi.
0: Es buenísimo. van a hacer una tercera temporada.
1: Las personas continúan relacionando la fecha... Eh, con ofrecer comida y dulces para alegrar ah, la tristeza De ahí viene de la, la, muerte.
0: la ofrenda de los dulces. Exacto.
1: Subsecuentemente, All Hallows Eve o Halloween pasó a ser llamado Halloween Evening o Tarde Sagrada, uh -huh. que a su vez pasó a ser hoy el Halloween. Entonces, de All Hallows Eve se pasó a llamar Halloween Evening, que se pasó a llamar Halloween.
0: O sea, los Muchas niños de... representan a los muertos que murieron el año pasado. ellos los seres ellos queridos muertes. Que claro. Cuando tú le das dulces a los niños, tú le estás dando ofrendas a tus seres queridos que murieron. Para que se año. vayan. Para que viajen más allá. Sí. No para, para que se vayan porque quieres que se vayan, sino que para que ellos sí, emprendan para su que viaje.
1: No se queden. Porque el problema sí. es que si no pasan el velo, se quedan. Pues quedan... Sí. Para es que tú, para tú, no siempre puede, tú
0: no te puedes estar muriendo y esperar a que haya un bus ahí que te lleve al cielo o un Uber. No. Eh, una vez al año nomás hay un avión grande que llevan a todos es, juntos al cielo y una, una vez por y, año y mira y piensa es mucho más
1: eh, práctico claro que
0: es una vez ese, al año entonces bien, una vez al que año esperar que esperar un año un año no es nada eh, comparado con la eternidad
1: exactamente
0: Entonces a lo mejor es esperar y así van todos juntos al, al cielo
1: eh, no te eliges mucho también el primero de noviembre si... eso muchas entidades sobrenaturales se tornaron asociadas al Halloween al All Hallow. Eh, como por ejemplo las brujas, uh -huh. que a estas alturas ya están tan asociadas a la celebración que ya no pueden ser desasociadas. Y como puedes ver, ni siquiera estaban como tan... En el principio no, no estaban tan relacionadas. Uh -huh. Pero las brujas eh, están asociadas porque ellas serían las que practicarían los maleficios, la adivinación, y también son las que realizan los rituales. Los fantasmas uh -huh. y las brujerías... Son recordadas en la noche de Halloween como sucedía en la época en la que Europa era una Europa entre comillas pagana, que era antes de la Europa de que llegara el cristianismo. Una fecha en que se aproximan los vivos a los muertos para darse un último adiós. Eh, yo encuentro que es interesante esta celebración porque es una oportunidad de que la gente termine su luto y se pueda despedir. Como traer un... un, un un una resolución. confort al corazón, como eh, hacer alguna cosa para, como, dejar ir. Decir, no, yo voy a hacer esto porque con este ritual, esta persona que sí. yo tenía mucho está pasando al, al otro mundo. No está ahí vagando, triste, no sé.
0: Originalmente, porque hoy día no. Es lo que menos uno piensa es en los muertos.
1: Pero es que el día siguiente la gente va al cementerio.
0: Ah, los que lo
1: celebran. Exacto, completo porque es el día de todos los santos <risa> exactamente porque ay, el Halloween es en la noche la gente sale a pedir dulces pero el otro día de, hay mucha gente que va al cementerio ah tiene razón a la, sí
0: mi me contaba que iban a decorar eh, tumbas eso. a limpiarlas eh,
1: exactamente
0: sí, sí, sí. de
1: hecho ay, mis suegros pasaron este final de semana porque no no fueron en la semana pero el, en Chile la gente va en el final de semana siguiente o en el o en el Bien. mismo feriado porque hay un feriado por ahí porque parece que era ayer, el día 2 es feriado. No yeah. como era sábado, no... Pero el día 2 es feriado de noviembre, el día 2 de noviembre. Así que me parece interesante como un proceso de, de dejar el luto, de dejarlos partir, dejarlos ir. Sí, genial. es genial. Y si no,
0: acordarse. De y acordarse. Seres queridos que murieron hace mucho tiempo.
1: Recordar a la gente que,
0: que, uno, que, que uno
1: amaba o la gente que no amaba tanto y es como que bueno que
0: se murió. O sea, <risa> claro, Cada, celular, cada uno ¿no? tiene sus... Claro, sus su razones. Sus razones. Sí, qué genial, sí. <risa> y además eh, de comer eh, can, eh, un montón de dulces.
1: Por eso por eso que yo te contaba que yo me imaginaba como este episodio de anime, así como que mostraba una cámara pasando por varias casas y varias... Sí, así como, me, me voy a
0: imaginar como del estudio Ghibli.
1: Claro, una cosa así.
0: Con los fantasmas yéndose
1: sí. En la noche, y como, como la de las manos, neguita, la lucecita subiendo al vale. cielo, una cosa así.
0: Los muertos... Como en la película los, Coco también.
1: Como la... No la vi.
0: Ah, tienes que verla buena. Súper buena.
1: Sí, me dijeron que era muy triste, así que
0: medio... medio no, es súper colorida. No súper mega colorida. Es súper buena, tiene buenos efectos y entretenía la historia original para, para los que no conocen el, la cultura mexicana de ese, la cultura de, de ese aspecto. Que parece que no es... Que es como una... Está como mezcladito. Ah, ya. Pero no, no sé, no sé, no, no voy a... Ya, para, a mí,
1: es lo que yo te digo, de hecho la gente de México que no está escuchando, si nos quieren mandar un mensaje o nos sí, quieren cuéntame. escribir en el post contándonos... Yo, yo, yo quería
0: buscar una, una historia que hay sobre cómo cuando uno muere eh, la, el axelote ayuda a tu alma a llevar al cielo. el axelote son una especie de salamandra. Ah, ajá. Y, y, y aparecen así como unos perros este perro eh, sin, sin pelo mexicano hay como una especie de una raza de perro mexicana
1: el chihuahua
0: no se llaman perros sin pelo sin pelo ya yeah. perros sin pelo mexicano buscalos son bien odiosos <risa> <risa> eh, y, y si fuiste malos con los animales como que te castigan parece ah. no sé, sí. deben ser tiernos pero se ven se ven súper eh, ve sí. pobrecito no tiene tienen las orejas paradas y deben pasar frío. <risa> Pobrecito. Pero sí, en México hay una raza de perro única.
1: Según esto, hay cinco razas de, sin... de perros sin pelo.
0: <risa> ¿De encontré te un ves? video de... de hay video. uno que tiene un, un mohawk en la cabeza.
1: Exacto, hay uno que tiene como un mohawk.
0: Un blanco Parece un perro. Mm.
1: Entonces, los muertos y los ghouls también continúan participando y están entre las criaturas más temidas de la noche. En la vieja Inglaterra, quequitos eran asados y ofrecidos a extraños que golpeaban las puertas en medio de la madrugada. Estos eran los soul cakes o souling, que son los quequitos del alma. Uh -huh. Eran ofrecidos para todos aquellos que supuestamente podrían, o sea, podían ser poseídos por los espíritus. La oferta era un dulce que, que simbolizaba la última experiencia conectada al placer carnal. Tal concepto acabó siendo asimilado por el Halloween y por eso es que aquellos que golpean las puertas esa noche recibirán una golosina. Mm. Virtualmente, todas las tradiciones eh, que es, están presentes en Halloween se remontan a prácticas celtas que son contemporáneas al festival del Día de los Muertos. Halloween es un feriado de costumbres misteriosas, siendo que cada una de ellas posee su propia historia, o al menos una historia oculta. Uh -huh. Los disfraces, por ejemplo, pueden ser rastreados hasta los primeros siglos de la era cristiana, cuando los seres sobrenaturales supuestamente se vestían con las ropas de quien querían hacerse pasar. Así, uh -huh. evitaban asustar Demasiado las personas. Ya. Yeah. Hoy en día, los disfraces usados por los niños, o los clásicos disfraces, son los mismos temas que eran usados por los celtas. Eh, sin contar, obviamente, los cosplays de anime y los disfraces de la cultura pop, que, no, claro. que son más modernos. Estoy hablando de los esqueletos, los fantasmas y las brujas. Mm. Incluso la tradición de dar manzanas una costumbre que era eh, originalmente agraria se conecta a la buena colecta a la buena colecta y tallar los zapallos con cara de ¿Los humano los zapatos, claro las calabazas con cara humanos humano son remanentes de Samhain los zapallos con sonrisas siniestras sirven para alejar a los fantasmas y evitar que aquellos que querían marchitar las plantaciones. ¿Funcionan como los espantapájaros.
0: Espantapájaros. Por eso que el espantapájaros
1: también fantamos. tiene
0: cabeza de, de zapallo. Yeah. Ah, claro. Sí. Ya. Yeah. Ah, por eso. Tenían. Por eso.
1: Por eso que el jinete sin cabeza tenía una cabeza de, de calabaza. ¿Por qué no tenía cabeza? Con fuego. Eso, porque no tenía cabeza. Entonces él se puso una de, de calabaza. Hoy en día, Halloween se convirtió para muchos en un, en un pasatiempo de adulto. Una oportunidad en que hombres y mujeres, y no solamente niños o niñas, pueden usar disfraces y pueden frecuentar fiestas a la luz de las velas, sí, con danza y música alta. Calabazas con sonrisas siniestras se destacan en los patios de las, de las varias casas como recuerdos de esta fecha festiva. Los niños andan por ahí vestidos con disfraces, pidiendo dulces, prometiendo consecuencias malvadas. ¡Malditos vándalos! Para quienes los nieguen.
0: <risa> El famoso no trick or malo. treat que sí. hablábamos
1: al principio. Que también está conectado a la costumbre celta de tirar maldiciones a todos aquellos codiciosos que no compartieron la dulzura de la vida con los que murieron. Todas estas costumbres ancestrales son retratadas por las personas que alegremente continúan celebrando el Halloween como una manera de desafiar las convenciones y de provocar al sistema. El Halloween no es maligno, como algunas personas quieren hacerlo parecer. Estos cristianos no desisten nunca, Armando. <risa> Incluso ahora que tienen forma de evangélicos. Oh. De señoras evangélicas que te tiran agua porque estás pidiendo dulces esta fecha no tiene nada de malo no tiene nada de aterrador como lo, como lo vimos desde una perspectiva un poco sí. más eh, cultural es una simple celebración de la muerte y un simple e indiscutible hecho de que la vida es así nos ayuda a despedirnos y a recordar a nuestros seres queridos y a los que no tanto, también
0: genial Me encantó eso, muy bien el, uh, me parece que ni siquiera dicen trick or treat porque vienen los niñitos chicos todos temerosos, porque los papás los empujan a ir a pedir ah, bueno <ríe> y van y se ponen ahí eh, acá es, en, el, en, el, en, la, en la noche cierran eh, una calle en el centro y hacen uh -huh. fiestas ahí están todos los pubs y la gente va disfrazada y es para adultos así ah, que se puede esperar eh, eh, cosas disfraces más sexy claro, eh, menos ropa Claro, y generalmente menos menos no hace tanto frío acá. Claro, menos disfraz. <risa> es que disfraces. es más barato. Hay gente que no tiene dinero. La... Yo he visto ah, niñas, sí. así que, que seguramente son pobres, no tienen dinero. y Tienen que, que, tienen que, que, que estar hacer usando el mismo disfraz que tenían cuando claro. tenían 10 años. Claro, o o, o, o súper poca tela porque no, no tienen ellos. Como, como costearse un disfraz. Claro. <risa> Pobrecita. Pobrecita. Eh, pero este año hizo harto frío. Estamos con un frente de, de invierno acá, así que... tu Frente de, de frío. Uh -huh. y ha estado bien helado. Ahora se va a empezar a poner mejor. Antes de, vamos a, Tenemos algunos saludos, pero antes de ir a los saludos vamos a agradecerles a nuestros queridos Patreons que hacen todo esto posible para todos, así que todos agradecemos a los Patreons.
1: Gracias eh. Patreons.
0: Sí, aparte de ayudar a producir el podcast y todo lo que conlleva eh, nosotros tratamos de darle el mayor valor posible a la suscripción, al apoyo que ellos nos hacen. Así que por eso es que estamos tratando de tener este after podcast, after podcast que vamos a tirar al final, que lo van a escuchar si es que están suscritos a Patreon, que lo pueden hacer desde un dólar al mes, que es como, como no sé, uno va a un restaurante y tira así una propina de cinco dólares. Un dólar, no. Claro, va a hacer su Uber, te dan una propina de 3 dólares. Es, que más es caro... un dólar para, para, para peor caso. Sí. Mientras más eh, apoyo tengamos, mejor. Y esta semana le vamos a dar la bienvenida y ¿eh? le mandamos un saludo a Sergio Olmedo. ¡Woo! También le vamos a dar la bienvenida a Andrea Asenjo, de Chile. Sí, bienvenida. Eh, Sergio, Muchas también, gracias. Chile. Y a Lynn López, de Oregon. Opa. Y también a nuestra querida Giselle Fabián, que nos apoya siempre ayudándonos ah, a las Gracias, cositas. De México. Todos ellos cazadores de lo profano. Y cazadores oh. de lo profano. Así sí que vayan a cazar lo profano. Podría ser sí. un título que tú puedes oficialmente poner en tu currículum. Soy cazador de lo profano de peor caso. ¿Te imaginas? Es, es legal, o sea, tú, tú estás. Hay una página acá que. Nosotros lo certificamos. Eso. Ah, 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 ah. <risa> certificado, un título certificado. Y productor, claro. de, productor ejecutivo de Peor Caso. Productor no oficial. Claro, oficial, no oficial. Ejecutivo. Eh, los pareció. productores ejecutivos de las películas son los que ponen el, la, la guita para hacer la ah, el eh, Saludos. Fabián Lemat eh, nos dejó un, un comentario en la página en el episodio número uno de Momias. Oh. Dice: Partí por este capítulo. Allá por mediados de septiembre de 2019 y hoy, un mes después, voy en el número 50 de Ritos Funerarios. Así que me queda un tiempo aún para ponerme el día. Lo felicito por todo el programa. Debo decir que no me sorprendo ni río fácil y ustedes han logrado que haga ambas cosas a ratos. Oh, solo a ratos, solo a ratos. So eh, tranquilo, solo a ratos. Está bien. <ríe> pero es algo. Pero, no, pero es harto, dice. <ríe> o sea, Una. es harto. sí. Un abrazo para todos desde Chile, muy especialmente a la voz más sensual de todos los podcasts del Mundo Mundial Universal, Malca. Saludos eh, a Malca. ¿no?
1: Malca, te echamos de menos.
0: Sí, Le mandé, le mandé el mensaje a Malca. Dijo que a ella le costaba eh, recibir a la voz, pero, pero gracias. Pero
1: está bien, está bien. <risa>
0: en Facebook tenemos
1: un mensaje de Dani Medina que dice Hola Armando. Hola, Hola Armando. Dani. Es... Hola Dani. Gracias. Soy super fan de Peor Caso. No me pierdo ni un capítulo. Los escucho desde la Ciudad de México. Me caen súper. Yo no me caigo tan bien. Generalmente es un accidente cuando me caigo. Pero
0: está bien. Yo peso harto, así que me caigo fuerte.
1: Son muy inteligentes y me encanta su manera de pensar. Los encontré cuando mi esposa estaba embarazada. Y ahora que nació mi bebé, me han hecho la vida doblemente feliz. ¡Ah, felicidades, Dani! Felicitaciones. Un hijo es una bendición, como dicen. No sé, lo leí en internet, no tengo. Pero, pero si escuchó este capítulo, sabe que es mano de obra en la casa. Se, sí. se puede poner a trabajar,
0: a cultivar Eso y hacer esas Ajá. cosas. Y que tenga más.
1: Claro, que tenga más. No sé si su esposa se va a animar mucho con la idea de estar constantemente embarazada, <risa> pero buena suerte pero con eso.
0: Que le diga que ayuda a pasar el invierno.
1: Eso. <risa> Ahora está doblemente feliz. Qué bueno que estás doblemente feliz, Dani. Nosotros también estamos muy felices por ti. Así que eso.
0: Felicitaciones. Eduardo nos dejó un mensaje en la página en el episodio anterior de la historia de la tabla Ouija, número 90 y caso... 92. Saludos desde Paraguay. Oh. Eduardo fue el que nos mandó el mensaje grabado y dice el saludo trilingüe del episodio 92 fue en español y en qué idioma crees que fue? Bueno yo te dije que era. Es guaraní. <risa> <risa> es guaraní y portugués. El guaraní sí, el portugués, es la segunda bueno. lengua oficial de Paraguay. Otro detalle, en el episodio del aniversario hablaron de la leyenda de Mboitata, que el nombre está en guaraní significa serpiente de fuego. Podrían hacer un episodio sobre leyendas de los guaraníes. Me despido desde el lugar más veraniego del Paraguay, la ciudad de Encarnación. Ah, Muchas yo creo que sería una buena, una buena idea. Yo fui a Paraguay una vez y lo que más me sorprendió es la artesanía, es súper colorida. Es como la, la artesanía más hermosa que he visto en, en Latinoamérica.
1: La gente de Brasil va a Paraguay a comprar cosas. ¿Artesanía no, de colorida? No. Cosas como de China.
0: ¿De China a Paraguay? Sí, a Paraguay <ríe> Está más cerca de China que, que Brasil. Sí. No, definitivamente. No, no, no. Gracias Eduardo. Por la Muchas así. gracias.
1: Eh, en YouTube nos dejaron algunos comentarios. Gracias a todos. Nos ha ayudado mucho que nos comenten el, el video. También nos ayuda mucho sus likes y sus suscripciones. Entonces, y compartirlo. Eso. Entonces, a pesar de que si nos escuchas en Spotify, si quieres entrar a YouTube y mirar, porque a veces hay contenido extra, eh, pueden suscribirse ahí.
0: Bueno, Flipper, de hecho, Rodri hay contenido de extra. Desde dos episodios atrás, el, lo, el episodio que publicamos en YouTube, lo estoy editando manualmente e incluye una introducción en video. Así que si quieren ver nuestros rostros.
1: Cada episodio puede, va hablando. Va, vamos
0: a hacer una. Vamos a abrir el episodio con una, un saludo en video y en el último episodio eh, hicimos una prueba de poner imágenes. O sea, cuando estamos hablando y mencionamos es algo verdad. aparece la imagen ahí. Es verdad. El, como para verlo en forma más interactiva porque hay gente que le gusta escuchar el episodio en YouTube o de repente en el trabajo lo puedes poner en una ventanita chica, qué sé yo. Sí. Y de todas maneras voy a tratar de que todas esas imágenes que aparecen en YouTube estén también disponibles en la página para no tener que escucharlo dos veces.
1: Eh, Felipe Rodríguez nos eh, comentó aquí, mientras escuchaba me tenía muy inquieto de este podcast.
0: Parece que puso jaja, ja, pero en vez de apretar la A, apretó la S. Ah, yeah, <risa> me estaba
1: pasando las medias películas. <risa> Muy bueno, gracias muchachos, son unos cracks. Postdata, estoy leyendo *Sapiens* de animales a dioses. Sería genial que hablaran acerca de ese libro. Saludos. Sí.
0: Yo lo busqué me encantó, así que estoy viendo para no sé, yo creo que lo voy a comprar en audiolibro para escucharlo mientras me manejo. Oh. Y me di bien. cuenta que la versión en español dura dos horas más. La, que la versión en inglés, pero no, vi que está. Porque el español es como. Tiene más palabras, no sé. Sí, es más largo. Nos demoramos sí. más en decir las cosas. Sí. Este podcast en inglés duraría 15 minutos. El 15 minutos. <risa> <risa> eh, pero es más barato en, en español. <risa> Así que lo voy a comprar en español.
1: Andrea Uber también nos dejó un mensaje que dice: Qué buena que pongan imágenes. Ya escuché el episodio en Spotify, pero lo estoy escuchando de nuevo acá para ver las imágenes. Gracias por escucharlo dos la introducción buenísima también. Gracias, Andrea. Era justamente gracias. lo que necesitábamos
0: sí. decir. Muchas gracias. Entonces, ahora eh, dejamos el episodio hasta acá. Muchas gracias por escuchar. Espero que les haya gustado. A mí me gustó mucho lo que preparó Christopher, así que muchas gracias. Me gustó, me quedó esa imagen ahora. De algo, en vez de haber sido algo como no sé de fantasía con los disfraces y todo ahora quiero alguna una visión melancólica de Halloween con los espíritus <risa> yendo al cielo así que no sé gracias supongo <risa> eh, ya no es creepy ya no es así como... Eh, ya no es divertido como, claro escalofriante <risa> ya no es escalofriante y para los que están inscritos en Patreon Pueden seguir escuchando desde ahora Vamos a ir al AfterPod Donde dejamos correr los micrófonos Y comentamos algunas cosas al azar Relacionadas con el episodio o no, oh, no. Y algunas películas <risa> y sugerencias Así que nos vemos la próxima vez Adiós
1: Candyman uh, 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 uh. <risa>